0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena jornada. Hoy vamos a hablar sobre lengua, género y lenguaje inclusivo que afecta a todes. Mentira. Así comienzo este capítulo de podcast sin temor a ser escrachado por les que quieran hacerlo. La realidad es que la inclusión y diversidad pasa por otros lugares más relevantes que el lenguaje. Es más, en mi opinión, el lenguaje inclusivo es un esnovismo muy atractivo para progresistas que nada tiene que ver con las necesidades verdaderas de inclusión y de diversidad en las organizaciones. Pero antes de insultarme, analicemos algunos números y temas que nos pueden dar una perspectiva diferente sobre la inclusión y dejar el lenguaje inclusivo para cuando resolvamos los temas más relevantes de esa agenda. Yo creo que hay cuatro grandes temas en la agenda de inclusión. Primero, la diversidad de género. Este es un tema acuciante que, si bien ha mejorado en los últimos años, no termina de generar que las mujeres estén representadas en el top management de las empresas de forma equitativa con los varones. ¿Es acaso falla de equidad? Sí, definitivamente es falla de equidad. Y no es lenguaje inclusivo, ¿eh? estamos hablando de que es una campana de acero que no les permite a las mujeres estar bien representadas dentro de lo que se llama top team, o las 10 posiciones más relevantes de la empresa. Esto sucede por lo que los ingleses llaman «broken rung» o «peldaño roto», que termina retrasando la carrera de la mujer. ¿Cómo funciona el «broken rank? A ver, la inequidad inicial en las carreras de las mujeres tiene un impacto enorme en la proyección futura. Como los hombres superan a las mujeres al inicio de la carrera profesional, o sea, en cantidad de hombres que comienzan a trabajar respecto a y, y que tienen oportunidad, por supuesto, de, de crecimiento laboral, hay menos mujeres para contratar o promover en posiciones senior. Y así es como llegamos a que en Argentina, 72% de los puestos relevantes de decisión son ocupados por hombres y 28% por mujeres. ¿El resultado? Organizaciones machirulas de pura cepa. Escuchemos a Eugenio Marchiori, doctor en sociología, profesor en la escuela de negocios de la Universidad Torcuato d'Itela y experto, entre otros temas, en diversidad y género.
1: Bueno, Diría que el primer paso para fomentar la diversidad en la organización es reconocer que diversidad es un eufemismo para no mencionar el verdadero problema que es la discriminación. ¿Qué pasa? Para una empresa decir que acá fomentamos la diversidad queda bien. Ahora decir que acá combatimos la discriminación queda mal, ¿por qué? Porque sería reconocer que dentro de las paredes de la empresa hay discriminación. ¿Y saben qué? En realidad en todos lados hay discriminación. Incluso en aquellas organizaciones que son realmente más inclusivas hay discriminación. Porque la discriminación es algo inherente a la persona. La discriminación no es otra cosa que un mecanismo de defensa que nos viene de fábrica. Simplemente tenemos miedo a lo que es diferente y cuando estamos en piloto automático lo rechazamos. ¿no? La primera reacción es rechazarlo. Entonces el primer gran paso para combatir la discriminación y para estimular la diversidad es saber que discriminamos. Ahora, fenómeno, ¿nos resignamos y no hacemos nada? No, obvio que no. Pero la discriminación no la vamos a combatir poniendo S o x al final de las palabras. La discriminación se combate reconociendo que todos discriminamos. El segundo paso sería entender de qué manera combatir la discriminación agrega valor a la empresa. Entonces, hay distintas maneras en que la diversidad le agrega valor a la empresa. La primera sería que es un fortalecimiento de la, de la imagen de la corporación. Es más, diría que hoy es casi imprescindible, ni siquiera es un, una capacidad, casi es algo es un, un, un go, es un elemento que si no lo tiene esa organización directamente va a ser olvidada por sus clientes ¿no? y rechazada por la sociedad por otra parte ayuda a comprender a los clientes ¿no? si tenemos personas diversas, personas que se parecen a los clientes es mucho más fácil generar empatía y comprender qué problemas tienen y ayudarlos además hay mayor capacidad de innovación no solo porque distintos puntos de vista que, que, que ofrecen o que brindan las personas diversas permiten distintas soluciones sino porque también se ve que trabajando en conjunto las personas diversas generan una dinámica que las hace más creativas como desde luego aumenta la base del talento tener, descartar todo un grupo directamente quita la posibilidad de un montón de gente que podría incorporarse a la organización y agregar valor mejora el clima, un ambiente eh, donde se discrimina, se vuelve tóxico prácticamente en el acto y lo más curioso y lo que tal vez hoy está ayudando más a que las empresas eh, tengan en cuenta la diversidad y, y digamos, le pongan, le pongan su esfuerzo para estimularla, es que hay muestras hoy, hay, hay pruebas, hay estudios que muestran que hay una correlación entre la diversidad y los resultados económicos, entonces, más allá de todas estas razones, más allá de que es un caso de negocios, a la discriminación hay que combatirla porque está mal. Porque cuando discriminamos hay gente que sufre, hay gente que la pasa mal y la verdad que con eso debería ser suficiente.
0: El segundo tema de la agenda de inclusión es el desempleo joven. El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. Según datos del INDEC la tasa de desempleo en los jóvenes más que duplica a la población adulta en general y es una tendencia que yo diría viene ampliándose desde el 2004 según las cifras que se pueden analizar. La Argentina, por otra parte, es el país con mayor desempleo juvenil en la región. Además, el desempleo afecta más a los jóvenes que lo necesitan. ¿Esto qué significa? Los provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de los jóvenes del quintil de más bajos ingresos es desempleado, solo el 9% de los jóvenes de quintil más alto está en esa situación. El género es otro predictor de vulnerabilidad laboral también. El 25% de las mujeres jóvenes está desempleada frente a un 15,4% de los varones. Y estos son datos previos a la pandemia. No me quiero imaginar post pandemia cuando tengamos un panorama de lo que quedó. Vamos a ver que los más jóvenes van a tardar mucho más tiempo en conseguir empleo. Argentina, señores, sí, un país injusto. El tercer tema de la agenda de inclusión es la diferencia salarial. Según la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial es superior al 25%. Dentro de los países latinoamericanos, alcanzados por, por el estudio de la OIT, Argentina posee la brecha más elevada entre el 24,1% y 25%. Por supuesto que esta situación depende, eh, digamos, de qué sector se esté hablando. En un reporte del Cipec se remarca que la brecha salarial promedio es 22,7%, pero es mayor en actividades mejor remuneradas. Por ejemplo, pese a la paridad de puestos, en actividades ligadas a servicios financieros y empresariales, la diferencia supera el 28%, mientras que en el comercio minorista se reduce al 15%. A ver... Mientras más arriba la mujer esté en posiciones directivas, mayor va a ser la brecha salarial. Absolutamente injusto y desmotivante. Así que imaginemos este diálogo en una empresa ficticia. Estimade Leticia, estamos felices de tenerle acá con nosotros. Estamos encantades con tu promoción a gerente. Pero sabés que vas a ganar 25% menos que tus colegas masculinos. Bienvenida, Leticia, al mundo de la inequidad, donde las mujeres no solo son excluidas de muchas posiciones, también son estafadas. Leticia va a estar feliz por poder usar el lenguaje inclusivo, que la excluye de la equidad. El último tema que les propongo para la agenda de inclusión es la inclusión de los excluidos. A esto, básicamente, me refiero al colectivo transgénero, travesti y transexual, que en el país es el que más sabe de exclusión. Más del 90% de este colectivo vive en la informalidad laboral y entre el 90 y 95% encuentra su sustento en la prostitución. Las personas trans no viven mucho tiempo. La edad promedio de vida es de 35 a 40 años. La informalidad en la que viven y la prostitución las hace vulnerables a enfermedades, violencia y exclusión. A la hora de enfrentarse en el mercado laboral, son las primeras descartadas. Escuchemos a Valeria Galiciardi, mujer trans, emprendedora y abanderada de los derechos colectivos trans, para poder entender un poco más qué significa la inserción laboral del de colectivo trans.
2: Muchas veces los números pueden sonar fríos, pero también nos pueden ayudar a comprender algunas cuestiones. En este caso, hablando de la población travesti trans en Argentina, podemos decir que el 90% de la población no accede a un trabajo formal, no termina sus estudios secundarios y en muchos casos son expulsadas de sus casas a muy temprana edad. Esto genera digamos, todo un sistema que muchas personas trans no puedan seguir evolucionando creciendo ni proyectando una vida. Eh, lo, el único destino que se encuentra es el del trabajo sexual. Durante muchos años la comunidad travesti trans luchó por una ley de identidad de género la cual se logró y que funciona como ejemplificadora para muchos países que nos están mirando en materia de derechos humanos. Actualmente estamos trabajando por una ley de inclusión laboral travesti trans ya que nosotras las personas Travestis y trans circulamos en lugares públicos y privados, pero no ocupamos esos lugares. Por eso es importante que puedan acompañarnos y que puedan darnos ese voto de confianza para que con nuestro entusiasmo, con nuestras ganas, podamos ir desarrollando y creciendo para insertarnos en una sociedad un poco más igualitaria y más justa. Necesitamos cambiar ese imaginario cultural que nos piensa a las personas trans solo en la prostitución o el trabajo sexual. Necesitamos mostrar esa otra manera de existir.
0: El mercado laboral mira otro lugar cuando de una persona trans se trata. Cuando piden un CV, ¿qué CV puede tener una persona trans? Una persona que fue estigmatizada toda la vida, obvio que se le hace cuesta arriba. No tiene estudios, no tiene experiencias, nada. Las que pudieran hacer un recorrido laboral es porque no las echaron de sus casas. Volvamos para cerrar al lenguaje inclusivo es cierto que el lenguaje inclusivo incluye identidades que no se identifican con uno o con otro. También es cierto que el lenguaje inclusivo no cambia la situación de los excluidos, pero les da visibilidad. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, el lenguaje inclusivo es una estética bonita de un problema mucho más difícil que hay que resolver primero. Es muy divertido usar el lenguaje inclusivo en las redes sociales o en alguna charla con amigos. Queda canchero. Pero me gustaría saber si a aquellos que no llegan a fin de mes les importa el lenguaje inclusivo. Mi sentido común dice que seguramente están pensando en comer. Hablen como quieran, pero que no les mientan. El lenguaje inclusivo no es un problema de fondo, es solamente el envase de un tema mayor. Gracias. Soy Andrés Jatún. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.